0: Seus Direitos. Doutor Edvaldo Lima, parceiro nosso aqui de informações às terças-feiras sobre direito do trabalho. Bom dia, doutor Edvaldo. Bom dia,
1: Glândia, Bom dia para você, sua equipe e seus ouvintes.
0: Há uma Estamos confusão. Área, mais uma vez. Está uma confusão sempre na cabeça de nós outros que não vive... vivenciamos o direito trabalhista assim como vossa excelência. Por exemplo, uhum. qual é a diferença entre periculosidade e insalubridade? Só para a gente começar.
1: Vamos lá. A... É um raciocínio muito simples. Viu? A periculosidade está ligada diretamente à vida do trabalhador. A insalubridade está ligada à saúde. Claro que ambos oferecem risco, mas um está ligado à saúde diretamente e o outro está ligado à vida. É só essa pequena distinção. Ambos vão ter os seus adicionais, vão dar o salário, mas a base é essa. Um está ligado à saúde, eu posso ficar doente em decorrência do contato com aquele agente químico, insalubre, e a periculosidade está ligada ao risco de vida direta. Por exemplo, o, o eletricista. Né? Ele não tem contato com agente químico, mas o risco dele ali, a vida é muito grande.
0: Então, essa é a diferença básica entre periculo, ah, tá. periculosidade e insalubridade. Por exemplo, o Eu... Carlos Henrique, que mora no centro de Fortaleza, ele disse que trabalha como frentista. É, hum. Ele teve a intenção, foi demitido, voltou lá ao trabalho dele buscando o PPP, né, que é necessário para o caso de, de aposentadoria, porque é exposto a agente químico na cabeça dele e pela lei ele trabalha no, no setor insalubre. A empresa uhum. disse que não teria, uh, não tem esse documento, não vai dar esse documento a ele. O que é que ele pode fazer?
1: Primeiro, você tem que saber a, qual o contato do agente químico que ele estava tendo dentro da profissão. E se esse contato, esse agente, essa exposição, ela era contínua, não era só um contato esporádico, um período e outro não. Não, ele está confirmando aqui, ele, ele
0: era frentista, trabalhava diariamente, ah, ou seja, era exposto diariamente no posto de combustível.
1: Pronto. E de, diante dessa situação, o posto de combustível, ele tem direito à periculosidade. E não a insalubridade, ah, porque tá. ele está em contato com um agente químico grau máximo. Assim, né? Então, em decorrência desse contato, o que tem que se saber é só se realmente ele era alocado na empresa como frentista, estava junto ali das bombas de combustível, ou se ele estava alocado em outro setor. Se ele está colocado como cientista, ele tem todo o direito, pode requerer os seus direitos junto à Justiça do Trabalho.
0: Então, só para ficar claro, quem tem direito, por exemplo, agora falando sobre adicional, sobre grana, quem tem direito adicional à insalubridade são os profissionais que exerçam atividades em condições nas quais fique demonstrado, como o senhor está dizendo aí, a exposição a agentes nocivos à saúde do indivíduo, não é isso?
1: E representa o perigo direto à vida.
0: Uhum. Bom. É, ele
1: tá... A questão do frentista é pelo fato da explosão, pode haver explosão no posto, o contato com a bomba é direta.
0: E a inalação?
1: A inalação vai dentro, porque a insalubridade ela vai variar. A periculosidade ela não tem variação no adicional no final do mês daquele trabalhador. A periculosidade ela tem um adicional de 30%. A insalubridade ela tem um adicional de 10%, 20% de
0: 40%. Bom, então eu achava que quem, o, o trabalhador eh, enquadrado na insalubridade também teria um, um percentual, eh, por exemplo, ali em torno de... Estou puxando aqui, doutor? Soldador, técnico em radiologia, profissionais de metalurgia, bombeiro, eh, no caso, frentista, né, que a gente chama aqui no Ceará, uhum. químico, mineradores, profissionais da construção civil, mergulhador, eles não teriam direito à insalubridade aí na casa de 40% do salário?
1: Não, aí eles têm contato direto com a periculosidade. Né? Ele está expondo a vida dele ao risco. É isso que a gente tem que começar a definir. Onde é que ele está enquadrado? Se ele está enquadrado na periculosidade, ele fica com adicional de 30% no salário. Se ele está na insalubridade, a gente vai ter que variar de acordo com a NR15, que é uma norma regulamentar que traz os agentes químicos que você tem direito ao grau, grau mínimo, médio e máximo.
0: Doutor, você falou aí é, sobre essa diferença, mas quais, quais são os critérios técnicos, por exemplo, estabelecidos para a caracterização da atividade ou da operação insalubre? É o fato de estar exposto ou o fato de lidar diretamente com aquilo que é enquadrado como, se eu não estou enganado, NR15? NR15.
1: É o fato de você estar exposto. Agora, essa exposição, ela não pode ser uma exposição eventual. Ou seja, eu tenho contato hoje, amanhã eu já não tenho. Daqui a um mês eu tenho contato de novo com aquele agente químico. Você tem que ter um contato rotineiro na sua atividade que você exerce. Quer dizer, todos os dias eu tenho que ter contato com aquele agente e ele tem que fazer parte da NR15, devidamente regulamentado, para que você possa receber aí o grau mínimo, médio ou grau máximo.
0: Doutor Divaldo, a iluminação, ela é considerada agente insalubre?
1: A iluminação? Sim. A iluminação que você pergunta é o é um eletricista que trabalha direto com a corrente elétrica?
0: Não, não. A iluminação, luz, ah, o excesso de luz, um ambiente com muita luminosidade, ele pode ser enquadrado como ah, 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 agente insalubre, sim ou não?
1: Ele vai ser enquadrado como agente insalubre. Ele já não está na categoria de perigo, é insalubre. Porque o corpo, ele tem tem... Um... O limite de receber, assim como barulho também. Ele pode ser um agente insalubre, dependendo do grau desse barulho que você está exposto.
0: Eu estava puxando aqui, doutor Divaldo, a portaria do Ministério do Trabalho, é, número 3.751, de 23 de novembro de 1990, Está dizendo que caracteriza a iluminação como agente ergonômico, cujos parâmetros foram definidos pela norma brasileira da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Portanto, a iluminação não seria enquadrada como agente insalubre. Isso teria sido revogado a partir dessa, dessa lei. Ou eu estou aqui equivocado? É, eu... Não, eu
1: assim, tem alguns entendimentos dentro dessa sistemática... Porque, embora tenha sido revogada, a justiça ainda começa a reconhecer, começa não, ainda continua a reconhecer, em decorrência do grau que você está exposto, decorrente da situação. A reforma trabalhista ela trouxe algumas modificações dentro desse contexto, mas a Justiça do Trabalho está trazendo a razão a essa situação. Dentro da própria reforma trabalhista, algumas situações foram mudadas, mas que deu um amparo legal aos, através de normas coletivas a mudança desta situação. Então, houve essa revogação, mas os sindicatos, por exemplo, se eu estou exposto a determinado agente químico e aquele agente químico só me dá o direito de eu receber 10% de acréscimo ao meu salário, através de norma de convenção coletiva, eu posso mudar esse raciocínio. Então, tem que ver também o que é que os sindicatos estão normatizando. Com a reforma trabalhista de 2017, houve essa possibilidade de mudança. Então, a gente não está se apegando literalmente a essas normas, a essas portarias em si. Por quê? Porque os sindicatos e as convenções, elas podem fazer essas alterações e trazer essa nova situação àquela relação de trabalho. Perfeito. Aqui no detalhe.
0: Entendi. A nossa ouvinte com o final de telefone 1055 diz assim, eu sou telefonista do SAMU Ceará, tinha direito à insalubridade, foi retirado. Telefonista que trabalha seis horas sem intervalo tem direito à insalubridade?
1: Ela tem que saber se ela está tendo contato com algum agente químico ali. Só o ato de ser telefonista, geralmente esse profissional, ele está dentro de, um, de uma sala, ele está reservado ali, ele não está tendo contato com nenhum agente que vá a caracterizar esse perigo à saúde dela. Então, se não está tendo contato, não tem. Um exemplo bem claro que a gente tem. É o caso do gari. O gari, por si só, ele tem direito à insalubridade. Já o motorista que está na boleia do carro, ele já não tem esse direito, porque ele não está tendo contato, ele está ali numa área reservada dentro da boleia do carro.
0: Entendi. Doutor Divaldo, tem uma outra questão, saindo aí da questão da insalubridade e tudo mais. Nós já falamos em, uhum. a respeito da porcentagem de acréscimo do salário, né? Para quem está enquadrado é, em periculosidade e insalubridade. Já falamos sobre isso?
1: Exato. A insalubridade, você tem direito a 10, 20 e 40%. Aí tem que decidir o grau de exposição que você tem. E a periculosidade, ela é, taxativamente, 30% de acréscimo para o seu salário. Uhum. Ele não para
0: Eu Perfeito. Doutor Divaldo, uma pergunta também que é bastante recorrente aqui. Os direitos dos pais. Essa semana tivemos o Dia dos Pais, né? E aí muita gente perguntando já. O caso do pai se ausentar do serviço... É, para acompanhar um filho em casa, teve um problema de saúde, ou acompanhar a gestante em uma consulta médica, isso é permitido e que, com que frequência?
1: É, a CLT traz esse amparo legal. Ele vai acompanhar a esposa, a companheira dele, ali que faz parte daquele grupo familiar, ao tratamento médico, acompanhar a consulta, a gestão, que ele tem direito até duas ausências por
0: ano. Duas por ele ano. Ele vai
1: acompanhar o filho, até seis anos, ele tem direito a uma ausência, sem desconto no seu salário.
0: Uhum. Ele okay. não terá nenhum desconto. Isso uma vez ao ano.
1: Uma vez ao ano.
0: E acompanhar a esposa gestante pode ser duas vezes ao longo da gestação, de um ano.
1: Ao, é, ao longo da gestação, você entende que ela vai ter uma gestação por ano, já que são nove meses, uhum.
0: geralmente
1: o período de gestação. Mas ele, né? ele
0: tem um ano para fazer isso, né?
1: Ele tem um ano, é um direito legal dele, o trabalhador não pode ser impedido de acompanhar esse momento, até mesmo que é um momento único para o pai, né? Acompanhar ah. ali naquele exame pré-natal, na ressonância, ali que você já vai ver o sexo da criança, acompanhar todo o histórico do, da caminhada de pai.
0: Bom, e no caso de nascimento, nasceu, felicidade e tal, qual é o prazo da licença maternidade pros pai, para o pai? Olha,
1: a licença do pai, ela é diferenciada da mãe. Eu só trago para você aí uma novidade que foi inserida dentro do contexto jurídico, porque a mãe já tem aquela estabilidade de 120 dias, e se a empresa for parceria daquela empresa Cidadela, ela acrescenta mais um período e chega a 180 dias. Só hum. que vem um detalhe, por muitas questões de saúde, às vezes acontece que a mãe vir a o parto. E como fica essa criança? Essa criança vai ficar desamparada da mãe. E o pai é o vínculo mais próximo que ela tem. Né, vai ter todas as dificuldades né, de amamentação, vai ter que ter o um improviso, ele vai ter que se acostumar com essa nova realidade. Então, o pai ganhou o direito dessa licença maternidade, se transformando em uma licença paternidade, pelo mesmo período da mãe, se ela estivesse viva. Então, a inovação do no nosso sistema jurídico é muito consistente, porque se a criança está naquele momento desprovida da mãe, é o pai que vai ter que assumir toda a responsabilidade. Então, ele vai ter direito a essa... Estabilidade, que todo esse período seja ele de 120 dias ou seja ele de 180 dias para a empresa em que é parte daquela parceria Empresa Cidadã. Perfeito. Se a mãe correu tudo bem, a criança dentro da casa, o pai terá direito a uma licença paternidade de 5 dias, se ele não for funcionário público, se ele for empregado padrão ou empregado privado, e se ele for empregador público federal, ele tem direito a 20 dias.
0: Então, licença paternidade para o pai. Trabalhador chamado do comércio é, comum, casa, né? É. O trabalhador comum do CLT seria cinco dias. Para o servidor público federal, 20 dias.
1: 20 dias.
0: Bom, e para acompanhar o parto do filho, se ele tem essa licença sem desconto, a empresa libera?
1: Olha, aí vai, para acompanhar o dia do parto é o dia do ponto, né? As empresas geralmente elas não colocam objeções. São muitas as empresas que liberam. É aquela felicidade pai, a emoção, ele está todo impunido ali pelo nascimento de um filho. Então, geralmente, as empresas, elas não colocam nenhuma objeção. Ela espera o funcionário e no dia seguinte, ela começa a contar a licença paternidade
0: de cinco dias. Doutor Edivaldo Lima, por hoje, obrigado. Informações importantes, relevantes. Próxima terça, nesse mesmo horário, estaremos de volta trazendo informações para compartilhar com os nossos ouvintes. Muito obrigado. Deixa seu contato, por favor, doutor Edivaldo
1: eu queria só deixar também uma situação que aconteceu essa semana no TST, mais precisamente semana que passou, sexta-feira, o TST deu direito, a gente falou de periculosidade, deu direito ao gerente comercial, isso foi um julgamento assim, inédito, porque até então não tinha chegado, ele fazia o trabalho rontineiro de fiscalizar a loja que ele trabalhava como gerente comercial. E o TSD, o TSD, o Tribunal Superior do Trabalho em Brasília, julgou procedente que esse funcionário ele tem direito sim a periculosidade. Então, ele era um representante comercial, um gerente comercial de uma empresa, como ele tinha que ausentar todos os dias para fazer a fiscalização daquelas lojas, ele teve direito à periculosidade de acréscimo acessório. Isso tem inovação jurídica e não Não quer dizer que todos é, que tenham essa mesma condição vão ter esse direito. Vai ter que vir para a Justiça do Trabalho pesquisar e, um advogado de sua preferência, militar e conquistar o seu direito. Foi algo bastante plausível, porque até então não podiam dar esse direito. Então, chegamos a uma rotina final desse processo, já é o marco inicial para se caracterizar esse direito. Perfeito. E aquele ouvinte quiser me ligar, tirar alguma dúvida ou procurar o seu advogado, o meu telefone de contato é 085-988-917007. Obrigado,
0: doutor Edvaldo.